0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Vart är svenska språket på väg och vi kommer att se att sammanblandning av var och vart kan väcka så starka känslor samtidigt som forskare och språkvårdare inte alls blir lika upprörda? I det 45 avsnittet av Språktidningens podd så ska vi diskutera synen på rätt och fel i språket. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäster är Johan Brantler och Lena Lind-Palitski. Välkomna! Tack så mycket! Tack, tack! Ni är ju båda forskare i svenska här vid Stockholms universitet och Lena du är ju också återkommande gäst i den här podden medan du Johan du begår så att säga podddebut här. Som forskare så har ju ni lite olika profil. Du Lena har ju sysslat ganska mycket med språkriktighetsfrågor eller forskat kring dem och språkvårdsdebatter medan du Johan du är lite mer inriktad på grammatik. Och i det nya numret av Språktidningen så skriver du just om synen på rätt och fel utifrån ett grammatiskt perspektiv och använder då var och vart som exempel. Och om vi börjar där, Johan, just det här var och vart, den distinktionen. Varför är den intressant för någon som är grammatiker?
1: Den är bara delvis intressant för en grammatiker, skulle jag vilja säga. Det mer intressanta är att den så i det stora hela lite. Den liten sak kan få så mycket uppmärksamhet och dessutom ses som symbol för någonting som är mycket större tänker man. Språklig förflackning eller att språket är successivt och sånt här.
0: Mm, för jag tänker, Lena, du har ju också jobbat som språkvårdare och så vet jag du skriver ju också språkspalter i Svenska Dagbladet och jag själv, ja, men som genom språktidningen när man skriver idén så vet man ju de reaktionerna jag möter det är ju inte att sammanblandning av var och vart är en detaljfråga. Det är snarare många som tycker att det är en väldigt stor fråga. Är det någonting du känner igen dig i?
2: Ja men absolut, men det är ju som Johan säger att det är ju lite av en symbolfråga och det finns ju vissa sådana här symbolfrågor som upprör oproportionerligt mycket tycker vi språkforskare ofta. Och det är ju typiskt så här, var och vart, särskrivningar till exempel.
1: Innan, före. Exakt. Ser man hela det språkliga systemet och den komplexitet som det har så är ju en fråga om innan och före en väldigt marginell eller perifer aspekt och har ganska lite bäring på systemet i stort. Men det blir en väldigt stark laddad symbolfråga i diskussioner om rätt och fel om språket.
2: Det handlar ju ofta om de här sakerna som man kanske har lärt sig i skolan och som lärare har lärt ut och, och på ett sätt så kan man förstå att frågorna får symbolvärde för de är ganska lätta att få syn på. Har man en gång lärt sig skillnaden på var och vart och hur man ska tänka så reagerar man kanske ofta på det felet för det här är någonting som man lärde sig av sina föräldrar eller sin språklärare i skolan eller så. På samma sätt som det är just med de här särskrivningarna att det upprör så otroligt mycket har nog att jag med att de är så lätta att få syn på. Man behöver liksom inte vara grammatiker eller kunna göra en avancerad analys för att, att se vad som då räknas som rätt och fel.
0: Bara för att få någon slags koll på det, jag tänker ju när du säger det här är en liten detalj för en grammatiker eller en grammatisk synpunkt, om du skulle säga, vad skulle kunna vara en stor fråga då för dig? En grammatikers uppgift kan man väl säga i stort, det är ju att
1: hitta regelbundenheter i språket och utifrån de regelbundenheterna sen försöka formulera för hur vi formar våra yttranden vad som är möjligt och vad som inte är möjligt och då är ju framförallt egentligen ordföljd den centrala biten. Snarare än kanske ordval. För en grammatiker är det ganska ointressant vilka ord man väljer att använda sig av. Snarare, det är intressant vilken ordning de kommer. Det spännande med var och vart är ju åtminstone att det faktiskt speglar en grammatisk distinktion just riktning befintligt. Så det är inte bara en fråga om ordval utan det är ju faktiskt en fråga om en rejäl distinktion också.
0: Och jag tänker du som då inte så att säga, på samma sätt som kanske Lena och jag gör medverkar i någon slags offentlig språkvårdsdebatt eller debatt om språk i allmänhet du märker ju ändå på olika sätt tänker jag att det här är en fråga som ändå väcker starka känslor. Ja, alltså vi ser ju det i många olika fall, precis som Lena nämner också, med andra, andra frågor
1: som får det symbolvärdet. Och jag är ju inte så förvånad över det hela. Det, det är ju naturligt också att man reagerar över, man har en föreställning om hur språket ska se ut och sen möter man då en verklighet som inte riktigt stämmer med sin föreställning och då reagerar man på olika sätt. Och ju mer man studerar verkligheten och ser variationen i den, desto mindre kanske man irriterar sig, även om man kan, kanske aldrig slutar att förundras över den.
0: I den här artikeln i språktidningen, då så har ju du då som sagt var och vart som utgångspunkt för att diskutera vad är så att säga, individens grammatik och vad är kollektivets grammatik. Och om vi börjar där, hur skiljer vi på vad det här med individuellt och kollektivt?
1: Ja, jag tror att det är en viktig sak att försöka göra för att förstå variation i ett språksamhälle. För när vi pratar om svenska och vi pratar om svenskans grammatik, vi beskriver svenskan, Så, så är ju det en generalisering och en idealisering av alla de varianter av svenska som talas i hela landet och utanför Sverige också. Den föreställningen om att det finns ett rätt språk, ett gemensamt språk som stämmer för alla. Det är ju den som ligger till grund för den här bilden av att variation då är dålig. Eller ett tecken på att vissa inte behärskar det lika bra och så vidare. Men varje talare besitter sin egen grammatik i det perspektivet. Vi kallar den svenska och eftersom vi förstår varandra här inne alla tre så kan vi säga att vi talar samma språk. Men vi har inte samma språk. Eller samma grammatik åtminstone, utan den skiljer sig på små punkter. Vissa har den här distinktionen fullt levande i sin egen grammatik mellan var och vart, befintlighet och riktning. Medan andra saknar den distinktionen i sin individuella grammatik. Och då uppstår den här klaschen kan man säga mellan, å ena sidan, uppfattningen om att vi har ett gemensamt språk som vi alla talar. Där vi har en levande distinktion var vart. Vi gör den i skrift till exempel. Och ett stort antal talare som saknar den distinktionen i sin egen grammatik. Det handlar inte om att de har en sämre variant av svenskan utan att de har en delvis annan grammatik än vad andra talare av samma språk har. Det är det perspektivet vi anlägger som grammatiker egentligen att vi, vi kan inte beskriva svenskans grammatik egentligen för då hade vi fått beskriva allas enskilda grammatiker och det, det är omöjligt. Och Därför får vi göra den här typen av generella antaganden om en idealbild av ungefär hur det ser ut.
2: Och det här som är intressant också när man tänker språkvårdsperspektiv eller det språkvården försöker göra och har försökt göra det är att man tillskriver då vissa människors grammatik vissa individers grammatik ett högre värde och så har man upplyft det till någon typ av standard svenska eller riksvenska eller vad man nu har valt att kalla det genom historien men det finns ju inget egentligen så här av naturen givet att den ena formen ska vara bättre än den andra eller så. utan det här är ju en konstruktion som vi sysslar med och som vi kan liksom omförhandla också Och som
1: ju är socialt förankrad delvis också. I alla språksamhällen blir det ju ofta att det makten utgår ifrån, det språket blir också normgivande för det större språksamhället.
2: Absolut. Så är det ju, det hänger ju jättemycket ihop med sociala hierarkier. För vilka språk är det som upphöjs till standardspråket? Ja, men det är ju också de människor som har makt i, i samhället.
0: Ja, precis. Det är kanske ingen slump att det inte är vars som är så att skriftspråks för den är främst förknippad med Norrland och det är inte... Och vi
2: norrländningar, det vet man ju vad man ska tycka om dem. Ja men
0: det, det, det är ju inte där den politiska makten har haft sitt centrum historiskt.
2: Nej, Nej men det, det är ju ingen slump att det är liksom någon typ av Mälardals svenska som oftast har upphöjts till den här normen och blivit... Standard. Och går vi
1: västerut så försvinner ju den här normen mellan var och vart. Man behöver inte gå längre till Västergötland för att den börjar försvinna. Och går vi till Norge så finns den inte alls. Ser vi då de nordiska språken som en dialektkontinuum kan man säga. Så, så behöver vi bara gå ganska kort västerut för att den här distinktionen ska försvinna i de flesta människors språk i de regionerna. Även om det fortfarande då ses i hela det svenska området som en, en del av den generella grammatiken eller kollektiva grammatiken.
0: I din artikel så, du tar ju ett exempel där som en insändare från Länstidningen en Östersund som då handlar om just var och vart och då är det en insändarskribent som skriver så här. Varför har en del ungdomar fått för sig att byta ut var mot vart när minsta barn måste veta att det är helt fel? skillnaden mellan befintlighet och riktning tog det höra att till något av det mest självklara i vårt språk. Inget man behöver lära sig. Hur har det kunnat bli så att någon har börjat med detta idiotiska påhitt och många följt efter? Det är
2: roligt den här föreställningen om eh, nu för tiden. I nästan alla upprörda insändare eller så om språk så finns det ett nu för tiden. Att det är så här är det nu för Tiden. och förr i tiden då var det väldigt tydligt och gjorde alla rätt och så är det ju inte, det vet vi ju det har ju liksom alltid, alltid, alltid funnits variation och komma tillbaka så har det ju kunnat vara ett totalt kaos och ibland så gör vi ju sånt att vi drar Strindberg kort Redan säger så här, redan Strindberg strök att efterkommer eller a och e-böjning på adjektiv, total kaos 1600-talet. Det vet ju vi, men bilden är att förr så var det språket liksom väldigt rent och nu är det variation.
1: Och då ska man ju tänka att det har aldrig varit så lite variation i det svenska språksamhället som idag.
2: Nej men exakt, om man liksom tänker i ett större historiskt Den dialektala perspektiv. variationen
1: för hundra år sedan var ju offentligt mycket större
0: Och var ännu större för 200 år sedan Ja det är ju lite svårt att förstå idag när man läser beskrivningar av att ja, men hade Vi gjordes väl inte så många poddar på 1820-talet kanske Jag kommer från Mälardalen, du från Västergötland Johan Och Lena, du från Gävletrakten. Nu har väl vi i och för sig, åtminstone du och jag Lena, smetat ut våra dialekter ganska rejält Men vi hade nog fått spetsa öronen kanske ganska hyggligt ändå för att oh ja. kunna förstå varandra. Oh ja. Inte bara utav intonation och, och procedur utan ju också ordval och
1: hade varit väldigt annorlunda.
0: Men en annan sak som jag tycker är intressant med just den här insändaren också. Man läser ju aldrig några insändare som dels är nu talar ju den här människan på det här nya, fräscha, roliga sättet. Åh oh, vad glad jag blir. Hur kan jag anamma det språket? Och man ser inte heller, oh nu är det de här 65-plussarna som har börjat slarva. Det ser man inte heller. Utan man lägger ju, för den här typen av förändringar, eller förändringar är snarare fenomen i språket, som vi då förmodligen har funnits i all tid den här variationen mellan var och vart så pekar man ändå ganska tydligt ut att det är ungdomarna som gör fel och det är någon okunnig slarvig person som börjar med ett visst bruk och sen så är det andra okunniga slarviga som anammar det här. Alltså hur kommer den säga att den här föreställningen finns att vi kan peka ut en viss person som är liksom dålig inflygare?
2: Men det är ju en allmän i samhället. Äldre generationer klagar på yngre generationer. Det gäller ju klädval eller musiksmak eller så. Det har, jag tänker att det har med någon typ av förändringsobenägenhet att göra, och också den här föreställningen om en seger, liksom guldålder, som den tiden där saker och ting var bra och homogena, och att man har det som referenspunkt som man sedan förhåller allting annat till, och det är det som man känner igen och är bekväm med, och då avvikelser från det ser man som någonting oönskat eller så. Jag tänker att det är ett djupt mänskligt beteende som tas uttryck när vi diskuterar språkfrågor och ju.
1: Och den här insändaren jag tycker den var rolig att lyfta fram för den har i en aspekt är korrekt. Det är ett grundläggande drag i svenskan med befintlighet och riktning. Går vi tillbaka till fornsvenskan så hittar vi distinktionen var och vart även där. Så den är gammal. Det är liksom, på det sättet kan vi ge den här insändaren rätt. Att det är ett fundamentalt eller ett, i alla fall grundläggande drag i svenska språket har varit under lång tid. Samtidigt är den här variationen om mellan var och vart osäkerheten kring riktning och befintlighet nästan lika gammal. Jag hittade i SAOB-exempel från 1563 på felanvändning av vart. ner skriver på 1800-talet, Isaiahs Tegner, och han borde kunna ha lite koll på språket i ett personligt brev, där han undrar vart han ska sitta, till exempel någonstans. Så att det är ju en variation som vi hittar Ja, åtminstone från 1500-talet och framåt, så den är nästan, man kan säga att den är nästan lika gammal som fenomenet i sig själv. Det handlar väldigt till stor delar om den här föreställningen, om att vissa dialekter har haft den här distinktionen och i den lever kvar i vissa dialekter eller regionala varieteter, medan i andra varieteter har den försvunnit. Och då uppstår det här problemet när vi har ett skriftspråk som upprätthåller någonting som bara finns hos vissa och det saknas hos andra.
0: Och det är också så jag slog upp till exempel de allra första upplagan av Erik Velanders riktigt svenska, från 1939. Och där tar han ju också upp sammanblandning av var och vart. Mm. Så att det har ju också varit en språkvårdsfråga ganska länge.
2: Och ibland kan man ju tänka att språkvården har gjort sig själv en otjänst. Att just när man så tydligt har tillskrivit den, liksom den ena Formen, eller det ena sättet att skriva eller göra den här skillnaden på så otroligt stort värde än att man från början skulle ha sagt så här finns det lite variation folk gör lite olika det är okej okay, vi tillåter alla varianter men då har man ju lyft upp det också från språkvårdens sida då då blir den här symbolfrågan som man sen kan slå andra i huvudet med.
1: En kritik du var inne på i början här, det är ju att man som språkvårdare eller kanske också språkvetare får det här att man är alltför liberal i språkriktighetsfrågor. När man ska förklara någon typ av distinktion att säga att det går lika bra med båda två. Det gör ju folk nästan lika irriterade faktiskt som själva fenomenet i sig själv. Och, och det kan jag också förstå för att det är ju, om jag som grammatiker säger att det går lika bra med båda två. Då menar jag ju det ur ett språksystemperspektiv. Alltså vissa personer har en grammatik som tillåter detta. Andra har en grammatik som gör den här distinktionen istället. Och det är förväntat om vi ser på variationen i det större samhället. Men att samtidigt säga att det går lika bra ur ett socialt perspektiv eller så. Det blir ju alldeles fel för oftast spelar det faktiskt roll om man gör det eller om det är många som stör sig på att jag, inte, att jag använder det vart fel- då kanske jag ska anpassa mig i vissa situationer- även om jag som grammatiker kan, kan tycka att det går lika bra.
2: Jag tänkte på en sak som du sa tidigare- Johan, att eh, nu pratar vi liksom om dialekter och du säger så att antingen har man den här distinktionen eller inte samtidigt som Isaias tängde ner
1: Han var ju över.
2: Ja, då kanske han inte hade, hade det nej. Men finns det någon forskning som visar att, att kanske också beror på andra saker som i vissa typer av formuleringar eller vissa placeringar i satsen, eller liksom, finns det någonting annat som gör, för jag, jag kan själv tänka att jag gör den här distinktionen ganska ofta, men kanske inte alltid att det finns liksom vissa Situationen jag inte gör den jag inte tycker att det är lika viktigt. men jag vet om det finns Nej, någon sån forskning. Ja, det
1: är det faktiskt. Men det är en intressant sak du säger här: för att har man den här distinktionen i sin individuella grammatik, då, då skulle jag ju som grammatiker förutsätta att man gör den här distinktionen och man tänker aldrig på den. Det är som jag inte tänker på: var, var står verbet i en bisats eller var hamnar derbialet i en huvudsats? Alltså, det är ju ingenting man någonsin lägger en tanke vid ens som grammatiker. Det kommer ju bara man gör det rätt.
2: Men jag skulle inte säga att den här distinktionen- är på samma sätt. För jag tror att jag ibland måste fundera på- mm. även om det liksom tar- 0,3 sekunder att fundera, att jag ibland måste tänka om det ska vara var och vart din mening och att jag i ett väldigt spontant sammanhang absolut kan säga då fel. Så,
1: så, så att då jag är tror det är
2: inte automatiserat inte samma Då är samma det kanske sätt.
1: inte en riktig del av din egen grammatik utan snarare en del av din medvetna
2: anpassning
1: till ett kollektivets grammatik.
2: Jag tror att det här är något jag har lärt mig. Mm. Mm. Och
1: då, då saknar du det ju kan man säga i din egen grammatik. Det är som nog... jag gör skulle jag säga.
0: Ja, men jag skulle nog säga att jag saknade den också. Jag kom det allra, allra första poddavsnittet som vi spelade in. Jag tror, det var typ snart fyra år sedan. Vid ett tillfälle så har jag för mig att, det är så att jag säger vart när det skriftspråksnormen hade påbjudit var. Och, och det var någon eh, lyssnare som mejlade och kommenterade det där. Så sa jag att jag, jag kommer från Mälardalen och jag vet att jag tenderar att överanvända vart. Vilket är ganska vanligt från ja, där ifrån jag kommer. Och jag vet att om jag inte tänker efter så blir det i mitt informella talspråk så blandar jag, eller jag överanvänder vart helt enkelt. Sen har jag inga problem att skilja på det i skrift och om jag är i något slags officiellt sammanhang det är lite mer noggrann med hur jag talar som i en, vad vet jag, en tv eller radiointervju eller sådär. Ja men då är det inga konstigheter. Men det finns som du är inne på Lena, det finns en, den är över på bråkdelen av en sekund, men det finns en liten tankepaus är det var eller vart. Så det det inte helt internaliserat. eller vad man ska Och, säga, och den här det tycker jag är en
1: jättespännande sak som grammatiker. Då, för där, då hamnar vi i gränslandet mellan vad som är vår omedvetna individuella grammatik. Som vi verkligen inte lägger någon som helst tanke Den har varit densamma, skulle jag tro, som vi var fyra, fem år. sedan har kommit på plats där. Och vi tänker aldrig på sådana fundamentala saker. Och sen har vi då den här anpassningen mot ett kollektivisk grammatik. Som vi ibland gör när vi lär oss skriva till exempel. Men även då i Talspråk så, ja, för jag känner igen den här bilden också. Som Växjöta använder jag vart snarare än vart. Alltså, och det är vart i alla lägen. Jag tycker till och med vart känns lite märkligt för mig att säga, för jag använder det inte. Men jag använder det ibland ändå, men då är det högst medvetet. Och då är vi ju i gränslandet där mellan vad som är. Men i mitt fall tror jag tydligare en anpassning, i ert fall någon slags spännande mellanting här. Mellan nästan internaliserat,
0: men ändå inte. Det
2: Nej, och i vissa fall tror mm. jag att det inte är internaliserat.
0: Men jag blev lite nyfiken på det här. Jag tänkte Lena, om inte du heller riktigt har den här distinktionen, i alla fall inte helt självklart. Du kommer också lite längre norrifrån. Det finns ju ingen sån här så att säga, språkskamning om någon går och säger vars genomgående. Till skillnad från säger var och vart och möjligen blandar ihop dem ibland. Så har inte jag hört någon bli skammad för att man säger vars. Medan man kan bli skammad om man gör fel på var och vart. Vad kan det ha för förklaring?
2: Ja men det blir ju inte fel om du säger vars. Eftersom du använder vars för både var och vart så blir det ju inte fel. Det hänger ju bara ihop med den dialekten medan man kan skamma för felaktiga var och vart eftersom det... Då kan det bli fel.
1: Och egentligen är det ju samma sak. Använder man vart rakt igenom som jag gör. Så är det ingen skillnad mot att använda en vars rakt igenom. Men eftersom mm. vart ligger låter likadant. Eller ser likadant ut i skrift åtminstone. Som var och vart distinktionen. Och då verkar det som att jag väljer ett och gör fel. Medan jag använder konsekvent en och samma. Precis som vars är en och samma. Mm. Medan då vars kanske tydligare uppfattas som ett dialektalt uttal. Dialektal. Mm. Medan vart eller vart uppfattas som ett felaktigt val. Helt enkelt. Särskilt vart.
2: Du har fel dialekt helt enkelt. Jag har ju det. Ja. Vi västkötare har ju tenderat att ha fel
1: dialekt. Vi är diskriminerade.
0: Viktigast att få mig hela podden. Ja. Om man då tittar i till exempel läroböcker, då är det här väldigt tydligt att var och vart är någonting som vi ska skilja på. Rent i allmänhet så är det ju också så att det är ju först när man kommer upp, skulle jag säga, på universitetsnivå... ...som man egentligen börjar diskutera variation, att språkbruket är inte så där enhetligt som man kanske ibland kan få för sig... ...om man läser det man får lä lära sig i, i grundskola och på gymnasiet. Va varför beskriver man då inte grammatiken om man säger på ett tidigare stadium... Varför kan man inte ha en mer individuell beskrivning av grammatiken? Men det där är ju... In
1: vetenskaplig motsättning egentligen som alltid finns. Generaliserad beskrivning eller uttömmande beskrivning. Man måste hitta en balans alltid mellan det. Och det första hand vi vill kanske se är ju de grundläggande mönstren i svenskan. För att då kunna till exempel jämföra med andra språk då blir det visserligen bara en del av svenskan och en kanske idealiserad variant av svenskan som vi jämför. Men då har vi i alla fall lyckats i all den här mängden av information och variation som omger oss hitta grundläggande drag som vi kan generalisera. Om vi går mot den andra, det mer individuella, då får vi visserligen en kanske mer korrekt och uttömmande beskrivning av verkligheten. Men en närmast omöjlig beskrivning att jämföra med någonting annat. Så att det där är ju alltid en balansgång som vetenskapsmannen generalisering eller uttömmande beskrivning det, och hur man ska balansera det här. Då får man tänka på att svenska akademisk grammatik är fyra band och de själva skriver i inledningen att det är en ofullständig beskrivning av svenskan.
2: Och sen när man går till grundskolan så ska man ju komma ihåg att grundskolans uppgift är ju också att lära ut någon typ av standardnorm och det finns ju en, nu pratar vi om att det är, liksom, det är ju väldigt intressant med variation och det har alltid funnits så så men det finns ju också en vits med den här standardnormen att det offentliga svenskan så ska det finnas ett språk som vi har kommit överens om och som är snävare än språket i allmänhet just för att vi ska ha ett gemensamt språk där det till exempel inte ska synas var man kommer från. Eller vem man är eller hur gammal man är. Man ska liksom ha ett språk som är gemensamt och neutralt. Och förmåga och det
1: är... att kunna använda sig av ett sådant språk. Ja, så, och
2: det är ju liksom den normen som är skolans uppgift att lära ut. Det är ju inte så att skolans uppgift är att lära ut språk generellt. För språk, språk har ju människor som kommer till skolan. Och de har en naturlig grammatik och variation och så vidare. Utan det är ju den här standardnormen som vi lär oss i skolan.
0: Jag tänkte på det, Johan, i den här artikeln så skriver ju du att det inte är rimligt att döma ut men de, en person som har, har svenska som första språk det är inte rimligt att döma ut den personens individuella grammatik som fel. Är det en ny hållning från forskningen? Alltså, det, är väl, man kan,
1: det är väl en delvis teoretiskt grundad tanke men den har väl varit förhärskande till viss del skulle jag säga inom grammatikforskningen sedan 50-talet ungefär. Men tanken är ju den att om vi tänker oss att vi har ett internt system för språket i våra hjärnor så är de yttrandena vi gör förenliga med den grammatiken. Så att vi gör aldrig fel i förhållande till vår egen grammatik. Om vi kanske inte är väldigt, väldigt trötta eller väldigt fulla, då, då kan det bli fel och då, och då märker man det själv. Man kan också göra fel ibland på prepositionsval. Jag ska prata om honom med detta. Jag menar, jag ska prata med honom om detta. Men då hör man också själv när man gör de här felen. Så att visst, ibland blir det tokigt. men i det stora hela så skulle jag säga att vi inte producerar yttranden som är oförenliga med vår egen grammatik. Däremot kan de ju avvika från vår föreställning av kollektivets grammatik. Och det är ju där den här diskussionen uppstår.
2: Ja, det är där språkriktighetsfrågorna uppstår. Precis, det är det precis det är ju, där. Det uppstår ju krocken mellan liksom mm. individens och det kollektivets mm. grammatik.
1: Och då blir det ju också så, som med alla normer i samhället, om jag har en norm i min grammatik som ligger närmare kollektivets så tänker jag oftast inte på det alls, så ser jag inte normen. Men jag märker när någon bryter mot normen. Och då blir den här irritationen eller någonting, i värsta fall irritation, i bästa fall kanske bara en notering att oj du säger så, det gör inte jag. Men det är ju där den uppstår och ju längre ifrån kollektivisk grammatik man är i sin individuella grammatik desto mer främmade kan den ju framstå och i värsta fall kan man ju faktiskt bli lite diskriminerad på grund av sitt språk. Bruk, eftersom det anses som sämre, eller då, eller man behärskar inte fullt ut det riktiga språket och så vidare.
0: Om vi då har den här variationen, och så har vi också då en ganska, ja, men lite som den här insändaren i någon mån. Ger uttryck för. En person som kanske inte riktigt accepterar eller känner till att det finns en variation utan man, det, det är ganska entydigt rätt och fel så. Om man inte ska fylla läroböckerna i skolan av mängder av, med mängder av asterisker och fotnoter och allt sånt där där det står ja, men Nisse i, på Gotland säger så här och Stina i Göteborg gör så där. alltså Hur ska man då gå tillväga för att ändå få någon slags förståelse för den här variationen samtidigt som man poängterar vikten av en standard?
2: Det där är ju en pedagogisk utmaning. Man brukar ju prata om ibland så här pedagogiska lugner. Att man i skolan måste man säga att så här är det. Man får aldrig börja en mening med och till exempel kan man lära sig i skolan och det är ju ett gott syfte, det är ju för att eleverna inte ska stapla en massa och-satser på varandra som blir helt ohanteliga men någon gång så måste man eleverna också få lära sig att det är så här, det här är lite av en lögn, det går utmärkt att börja en mening med och, men man kan inte göra det hela tiden eller så, och så tänker jag att det är med ganska mycket som man lär sig generellt, att det är så i början så är det så här, enkla regler jättetydligt om man lär sig spela ett instrument eller vad som helst- så är man hjälpt av väldigt tydliga regler och följ noterna. Men om du kan det jättebra, då kan du också bryta mot det. Så att det är ju liksom en inbyggd konflikt- och en pedagogisk utmaning framför allt, tänker jag.
1: Och jag tror att grammatiker- och nu inkluderar jag mig själv helt och hållet i det här. Är det dåliga på att förmedla den här bilden? Utan vi, vi liksom jobbar med vår forskning om grammatiken och säger inte så mycket offentligt om den. Medan det har mer varit historiskt språkvårdens uppgift att uttala sig här. När man då tillfrågar en språkvetare som sen säger ja, men det går lika bra med både och, så blir ju folk irriterade. Eftersom man inte riktigt förklarar då hela bakgrunden till varför det går lika bra. Det går lika bra i förhållande till din individuella grammatik är lika bra som min är. Men i jämförelse med kollektivisk grammatik så går det nog inte lika bra.
2: Men sen blir det väl också en krock i, om någon kommer till språkvården och frågar hur ska jag göra, ska det vara var eller vart i den här meningen? Då är ju ofta den personen inte så intresserad av det här bakomliggande resonemanget. Och man, säger, man vill ju
1: ha ett svar. Då jag har det.
2: Svar. jag sitter och skriver den här rapporten. Sen säger bara vad som är rätt, det svaret vill man ju ha då. Sen kanske i ett annat sammanhang vill man ha den långa utläggningen. Men man måste också förstå kommunikationssituationen. Man vill bara göra rätt det som irriterar människor.
0: Ibland är jag medveten om jag så att säga, jag föder den här irritationen som redan finns. Om någon läsare hör av sig i något sammanhang och är irriterad över något fenomen i språket Och så säger jag, det här går ju båda bra. Därför att så är det ju få svar som kan väcka så stark irritation. Och just för att då upplever också den här personen kanske att den här så att säga, irritationen som den här personen förstås tycker är rättmätig och relevant så kanske jag är lite uppfattas som lite blasé. Och det, ja, det finns ju en risk för elitism i, i det här perspektivet som Absolut.
1: man antar Om man nu jobbar med språket hela tiden som vi gör här, så är det ju naturligtvis lätt att säga att men man kan säga både och och jag kan argumentera sakligt och, och vetenskapligt för min rätt att kunna säga både och. Men då glömmer jag ju faktiskt bort att de allra flesta människor behöver ha ett offentligt språk som stör så lite som möjligt, som gynnar kommunikationen så mycket som möjligt. Och att då komma och draga det som att ja, det går lika bra. Jag kan förstå att irritationen väcks när man möts av ett då argument som kan uppfattas som just elitistiskt. Det går lika bra med både säger jag som chefredaktör för Språktidningen eller som docent i nordiska språk. Det är man inte kanske hjälpt av och man upplever då att man inte tas kanske heller på allvar.
0: Lena och jag har ju båda börjat skriva dem. Få saker har jag förstått ha uppfattat som så oerhört elitistiskt. Och på ett sätt så är det lite intressant för att de har ju lite stämplat som en så här låg statusform. Det är talspråkligt, det är informellt. Men när det kommer härifrån så uppfattas det lite som att vi ställer oss på ytterligare trappsteget ovanför de som behärskar det och den distinktionen. Du ser lite skeptisk ut, Lena.
2: Nej, jag, inte, jag har inte uppfattat det så riktigt. Det här var ju nytt för mig.
0: Ja, ah, okej. Okay. Nej, men jag har ja. fått en del sådana att på ett sätt så, så förstår jag ju varför de tycker det. För att jag kan ju i språktidningen så kan jag så att säga själv diktera att, jo men jag kan skriva dem och jag kan säga till DN, nej men nu skriver jag dem och det får ni leva med. Så i den månen så är jag ju oerhört privilegierad. Även om man kanske vill skriva dem så jobbar man kanske på en redaktion eller på en myndighet eller på ett företag eller någonting där det finns i de interna skrivreglerna att det ska vara det och dem. Och här i någon mån så ställer man sig ju då vid sidan om av den här kollektiva normen. Och i värsta fall riskerar man ju också att uppfattas som någon som inte kan normen.
1: Om man inte sitter och jobbar med språk dagligen utan jag skriver dem som ett ställningstagande och uppfattas som att du inte vet skillnaden istället. Ja.
2: Absolut, det är ju skillnad. Och var var chefredaktör på Språktidningen- och i liksom den institutionaliserade rollen- skriva dem. Men om du skulle göra ett annat sammanhang- än där, så skriva dem där folk inte har någon aning om- vad du jobbar med eller någonting sånt- då skulle det absolut kunna uppfattas- på ett annat sätt.
0: Det stämmer. Och jag har ju också sett- någon kommenterade någonting om Språktidningen- jag minns inte vilket sammanhang- men någon skrev att- men de vet ju inte ens att det ska vara det och dem. Så mm, att då var exact. det ju uppenbart då- att någon kanske trodde att det här var- inte ett medvetet val-
2: det är intressant, jag tycker det finns i andra språkliga frågor där, man, där det är så tydligt att det krävs någon typ av kulturellt kapital eller vad man ska kalla det för att kunna skita liksom, i saker. Så de här uttalet tycker jag är så intressanta när de flesta människor säger arkitekt och sen så de som börjar på utbildning, då går de över och säger arkitekt. För det är ett sätt att visa att man hör till gruppen och det är visat att man kan och, och förstår och så. Medan vad jag har förstått, liksom de äldre som har jobbat länge inom branschen, de säger ju arkitekt. För då är man liksom så högt uppe i hierarkin, så då kan man visa att det här skiter jag fullständigt i. Håll på med det här nu. Som är ängsliga där nere. Det finns andra sådana... Och där är du med alltså. Ja, nej men ja. det finns ju andra sådana uttal som är dirigent, dirigent till exempel. Ja,
1: och psykolog och psykolog. Mm. Exakt. Men det här med det, dem och dom är ju lite extra roligt utifrån det här perspektivet med individuell och kollektiv grammatik. För det är tvärtom mot var och vart. Det jag försöker argumentera för i texten är att var och vart är en del av den individens grammatik eller inte. Men det och dem är ju inte del av någons individuella grammatik, nästan. Finland, och svenska har en del liksom levande där. De alla i princip har dem i sin individuella grammatik. Men lär sig sen att i skriftspråk skiljer vi på det och dem. Och det är en distinktion som är svår att göra eftersom man inte har stöd i sin egen inre grammatik. Vi har bara dem. Och det är jättesvårt att hitta, hitta distinktionen Så att där stör vi oss på när vi faktiskt följer vår individuella grammatik. Så det är en märklighet där. Det man inte har ska man alltså ha.
2: Det där var intressant för när jag som har följt den här DD-debatten under hundra år. Det här diskuterades ganska mycket på, 60-70-talet, en som heter Elleg. Gård tror jag han heter, Alvar eller gård, som argumenterade väldigt mycket för en domreform. Just med det stödet, att det är så här, vi har inte det här i vår naturliga grammatik tror jag att han, han kallade det då. Det är precis det ja. jag
1: menar med individuella grammatik.
2: Ja men precis, att det är så här, vi har inte stöd för det och varför ska vi då lära oss den här distinktionen? Det argumentet hör man inte så himla mycket i debatten idag tycker jag.
1: Och det tror jag väl delvis har att göra med att vi upplever ofta skriftspråket som den korrekta svenskan.
2: Ja, att det är
1: normen för alla att liksom eftersträva och det märker vi i uttal med läsuttalets framväxt under 1900-talet och 2000-talet. Pommes är väl det bästa exemplet på läsuttal av alla. Men att,
2: Eller en försvenskning kan man Ja, en försvenskning säga. också. Ja, kan man säga i just Men, det fallet. Men typ matsäck.
1: Ja, midsommar. Ja, mid mid. ja. Ja. Så vi har många exempel på att just skriftspråket ses som normen och det och dem upprätthålls i skriftspråket så att Därför är det en del av det riktiga språket. Medan vi i, som grammatiker skulle jag skulle nog vilja hävda som välgård att det och dem faktiskt inte är en del av nästan någons grammatik.
2: Men det här måste ju vara en uppfattning ändå som har ändrats över tid tänker jag, i takt med att vi har blivit allt mer skriftspråkliga. Menar, vi producerar ju extremt mycket mer text idag. Tänker du, Johan, att det har ändrats över tid ja, att vi liksom mer ser liksom skriftspråket som norm idag.
1: Ja, absolut. Men det ju, går ju. Hand i hand. Det är, den stora utvecklingen kan man säga inom, under 1900 talet har ju varit att vi skriver allt mer som vi talar, och vi talar allt mer som vi skriver. Avståndet mellan tal och skrift är ju mycket närmare idag än vad det var för 100 eller 150 år. Där ju framförallt den offentliga svenskan låg väldigt långt ifrån hur någon talade. Så det, och det blir ju att talspråket har influerat skriftspråket så till vid att vi har kortare meningar. Vi har mindre komplicerad syntax, färre bisatser till exempel och sånt här. Men också då tvärtom att det skriftspråkliga har sett som norm för talspråket i uttal till
0: exempel. Vi nämnde Erik Velander och första upplagan av, av riktigt svenska tidigare. Hans huvudsakliga poäng eller det han är mest irriterad över eller det han helst helst vill bekämpa. Det är just de här den här kanslistilen, det här oerhört komplicerade språket med väldigt många långa sammansatta substantiv, många inskjutna bisatser. Det är liksom den krångligheten som han rent ut beskriver som det allra största bekymret ja, i det svenska språket. Och hotet nästan
1: mot svenskans skrivspråk, det är ju inte alls ungdomarnas språkliga förflackning eller så, utan, och nu ska vi få ordning på, på det. Utan det är precis som du säger, det är ju den offentliga svenskan som han vänder sig emot och vill förenkla och för, göra tydligare Klarare. Och det är ett rätt viktigt perspektiv hur, det, hur man har just arbetat från språkvårdens sida med att faktiskt förändra normerna för skriftspråket så att det hamnar närmare det naturligare talspråket.
2: Det här är ju grunden i språkvården har ju varit över väldigt lång tid att tal och skrift ska inte ligga för långt ifrån varandra och språket ska vara enkelt att använda, lära och förstå.
0: För den som tycker att det här är svårt, finns det någon bra enkel minnesregel för den som vill hålla reda på var och vart?
2: Det enklaste är väl att tänka att vart har med riktning att göra, vart är du på väg på en sån fråga kan man svara dit och var har med befintlighet att göra, var är mina nycklar, där är mina nycklar kan man svara och eftersom man kan svara där som slutar på r så hör det ihop med var som slutar på r och vart hänger ihop med dit och båda slutar på t.
0: För att runda av, om vi skulle försöka sia lite om, om framtiden. Är det här just det här var och vart distinktionen? Är den en käpphäst en distinktion som vi så småningom kommer att överge? Eller kommer vi behålla den här om vi tänker oss några årtionden längre fram?
2: På ett sätt så kan man ju tänka sig att det här är en distinktion som skulle försvinna. Den har inte är jättestor betydelse i språket. Det finns många andra språk som inte har den här distinktionen till exempel. Närliggande språk också. Så ja, är närliggande. Engelska, franska till exempel. Och norska. Norska. Så att på det sättet så kan man ju tänka sig att den skulle försvinna och om man nu tänker sig också att vi öppnar upp språket för liksom mer variation eller standardnormen är inte lika snäv eller så. Det som talar emot lite är ju att det är svårt att se en enhetsform. Med det och dem kan man ju se sig, ja men där, där blir det dem för det är det vi, vi säger. Men med var och vart och vars... Där säger vi olika. Vad är det som ska bli liksom, enhetsformen? Så i så fall är kanske vägen framåt att man öppnar upp för mer variation. Att man säger att var och vart i valfritt spelar faktiskt inte så stor roll.
1: Jag tror precis som du att detta är en distinktion som inte kommer försvinna särskilt fort. För, att de, för de människor som har det i sin i en grammatik så är det en rejäl distinktion. Det är ingen, ingen inledd eller utanpåliggande distinktion att utan man, man har den och då finns den. Och den har stöd i skriftspråket så att jag tror nog inte vi kommer se att den bara försvinner. Men vi kommer nog med andra största sannolikhet se mer variation.
2: Och då är det ju möjligt att språkvården också blir mer accepterande och tolerant för variation. Mm. Det kan man ju tänka sig.
0: Jag vet inte hur, hur exakt hur stora växlar man ska dra på det men när vi gjorde den här för ett år sedan den här undersökningen om vad svenskar i allmänhet irriterar sig mest på det svenska språket då var det ju framförallt de äldre som irriterade sig på sammanblandning av var och vart och det är väl inte samma sak som att distinktionen kanske är på väg ut men däremot att det kommer kanske möjligen bli lite mindre skambelagt att göra fel
2: man kan ju tänka sig att det går den här vägen mot innan och före som vi var inne på tidigare. Där jag tror att väldigt många som är yngre faktiskt inte har den här distinktionen alls. med inte eller lärt sig det. de förstår det. inte irritationen. Jag de förstår inte studenter ja. med det. Nej men de förstår inte irritationen alls överhuvudtaget. Och där har ju språkvården blivit mycket mer tolerant och sagt att både innan och före går bra i väldigt många olika sammanhang. Och det kan man ju tänka sig. Att man säger att så här, men var och vart det spelar inte så stor roll. Du kan använda det mycket mer fritt.
0: Då säger jag tack så mycket Johan Brantler och Lena Lindpalitski. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat. Johan Brantlers artikel, den hittar du alltså i Språktidningen nummer två 2023. Prenumerera gärna på sig i din poddtjänst och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt av Språktidningens podd. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Tack så mycket och på återhörande.